0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: L'uniforme a fait son entrée hier à l'école publique de la Chevalière sur les hauteurs de Béziers. Avec leurs blazers à liseré rouge et leurs écussons sur la poitrine, les élèves ont désormais tous des airs d'Harry Potter et ce n'est pas pour l'en déplaire.
2: Il y en a des fois, ils disaient, oh, t'es moche, oh, ceci, cela, on n'est pas habillé pareil. Maintenant, ça vit comme ça, comme ça, on sent tous ses
1: Le coût de l'uniforme 200 euros est pris en charge à égalité entre la ville et le ministère de l'éducation nationale. À Béziers, les parents semblent adhérer au nouveau look de leur enfant.
2: Au moins, tous les enfants, ils sont uniformisés, donc il n'y a pas de différence sociale. Avant, on avait des blouses et on était tous pareils, c'était bien.
1: 92 établissements se sont actuellement portés candidats pour expérimenter un nouveau code vestimentaire. En cas de résultat jugé concluant, l'uniforme pourrait être généralisé en 2026. Ce que nous voudrions voir, c'est si, oui ou non, le port de la tenue peut créer une sérénité dans la classe, peut apaiser le climat scolaire. On sait qu'on apprend bien quand le climat est apaisé. C'est ce que nous voulons voir. Des chercheurs et des syndicats d'enseignants se déclarent très sceptiques sur l'efficacité de la tenue unique. À gauche, les oppositions dénoncent depuis plusieurs mois un gadget coûteux et inutile.
3: Cette proposition prétend niveler les différences entre les élèves. C'est une imposture sur fond d'une idéologie rétrograde. Si le problème de l'école, c'est l'uniforme, ce n'est pas Gabriel Attal qu'il fallait nommer. C'est Christina Cordula. Alors, suite
1: à capuche ou uniforme à l'anglaise Une tenue unique peut-elle faire reculer l'échec scolaire et gommer les inégalités sociales Quelles sont les vertus et les limites de l'uniforme
0: nos trois invités sont concernés. Au premier chef, Émilie Chandler, bonsoir. Vous êtes députée Renaissance de l'Oise. Vous faites partie des 37 élus de la majorité présidentielle qui ont défendu dans une tribune, c'était au mois de janvier dernier, l'expérimentation d'une tenue unique à l'école au nom de l'égalité républicaine et de la lutte contre les discriminations. Selon vous, l'uniforme à l'école permet en effet d'être un vecteur d'égalité et peut atténuer les différences sociales autour des vêtements et autour des marques, des signes distinctifs. Donc, vous ajoutez, on constate que ça fonctionne bien dans les départements d'Outre-mer. Oui, on en reparlera au cours de notre débat. À côté de vous, Olivier Beaufrère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national éducation et pédagogie du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale et vous êtes proviseur de lycée à Brunois dans le beau département de l'Essonne. Et selon vous, l'uniforme correspond à une vision ancienne de l'école, avec la volonté d'uniformiser chaque individu. L'uniforme ne va pas, ajoutez-vous, régler les problèmes scolaires. Il faut mettre les moyens à d'autres endroits. Et enfin, Jean-François Amadieu, bonsoir monsieur. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Observatoire des discriminations. Vous avez fait paraître deux livres à propos de ce sujet des discriminations, Le poids des apparences et La société du paraître, chez Odile Jacob. Et selon vous, la France est un pays très individualiste, très attaché de longue date à l'apparence et à la distinction individuelle. Donc l'expérimentation de l'uniforme est un choc pour une société comme la nôtre. Et on démarre avec la déclaration du jour, Frédéric.
3: Oui, voici comment la mairie de Béziers justifie le début de cette expérimentation. Je cite, en uniformisant l'apparence des élèves et en atténuant les distinctions sociales, Béziers espère renforcer l'égalité. Émilie Chandler, l'uniforme efface vraiment les classes sociales
4: – En fait, l'uniforme, euh, vous parlez d'uniforme, moi je vous parlerai plutôt de tenue identique. Parce que l'uniforme, c'est quand on porte tous l'uniforme, quand l'enseignant a également un uniforme. Et là, on ne parle pas tout à fait de ça. On parle d'une tenue qui permet de, de parler aussi d'un sentiment d'appartenance à une école, à une communauté. Euh, ça efface les différences sociales, dans le sens où, euh, est-ce que vous, vous savez ce que c'est que d'être pauvre Quand on est pauvre, quand on est parents pauvre, c'est difficile de se dire, euh, je ne peux pas acheter le sweat à la mode à mon fils. Et c'est très dur de voir la différence. Mais quand on est pauvre et qu'on est, qu est un enfant pauvre, c'est encore plus difficile de se dire, mais moi je ne porte pas les mêmes affaires. Et pourquoi Et pourquoi je vais être stigmatisé Donc finalement, il y a un sujet d'égalité ouais. et de lutter contre le déterminisme social.
3: Cela dit, Olivier Beaufrère, est-ce que cette distinction sociale ne va pas passer malgré tout par les baskets, par le téléphone, etc
5: – Si, très certainement, Bon, vous, vous parlez effectivement de de, de de tenue, on peut parler de, de tenue unique, le terme uniforme est complètement euh, disproportionné, euh, très certainement, de toute façon, que nos jeunes… Alors... Mmh. Peut-être moins sur les écoles que sur les collèges et les lycées, c'est la première analyse qu'on peut porter. Néanmoins, nos jeunes trouvons forcément un système de contournement par un jean qui va bien, une paire de tennis qui va bien. Et puis, il faudra qu'on creuse peut-être derrière sur ce qu'on peut aussi euh, travailler peut-être différemment autrement que par une tenue unique.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous entendez par là
5: on peut faire confiance à nos jeunes. Alors, euh, je vais plutôt parler collège-lycée, mais on peut mmh. leur faire confiance pour euh, se construire, euh, se construire différemment, euh, avoir une, une identité différente. Et puis, euh, je ne pense pas qu'on gommera euh, toutes les inégalités sociales. On peut peut-être travailler euh, mmh. plus au fond.
3: Mmh. Jean-François Amadieu, on sait qu'on est parmi les champions d'Europe du harcèlement scolaire lié justement à l'apparence. Selon vous, ça peut être un, un bon outil, cette fameuse tenue unique oui, parce
6: que le... effectivement, dans les enquêtes françaises, nationales, on s'aperçoit que le premier motif de moquerie, de raillerie, de mise à l'écart au collège, euh, euh, au primaire, dans les lycées, c'est le look. Et Avant même, l'aspect physique. Et puis, dans la vie des adultes, c'est vrai aussi, mais surtout à cet âge-là. Et on sait que c'est très on important. – Vous
0: êtes Et Oui, alors le chose. premier
6: point, c'est tout, tout le registre, je dirais, du harcèlement, tout simplement. Oui. Euh, et puis, euh, le fait que, vous disiez, euh, les, les, il faut faire confiance aux enfants ou aux jeunes oui. qui ont envie d'être tous différents et, et bon, et ils vont maîtriser les codes, etc. Euh, mais oui, mais c'est justement le problème. Hein. C'est oui. qu'ils euh, veulent tous euh, euh, faire la différence avec euh, leurs vêtements leur look, leurs mm -hmm. accessoires, etc. Et est-ce que c'est euh, souhaitable euh, C'est vrai qu'en France et on y reviendra, j'espère. Mmh. Il faut bien voir que dans ces débats, la France est dans une position particulière, mmh. et je pense qu'on en reparlera. Mmh.
0: Alors, on va évoquer, vous évoquiez l'exemple des dom-toms, et bien, on va en parler avec vous, Anna, le port de, le port unique, de la tenue unique ou de l'uniforme existe là-bas depuis des décennies.
2: Oui, exactement, en Martinique, un tiers des établissements publics l'ont adopté il y a plus de 40 ans, et en Guadeloupe, cette tendance, elle s'est naturellement développée dès 1987. Alors, au début, il s'agissait plutôt de reconnaître les élèves lors de compétitions sport entre établissements, les jaunes d'une école contre les verts d'une autre école et puis la pratique, c'est généralisé rien d'obligatoire, chaque établissement décide de sa tenue généralement c'est un t-shirt de couleur floqué avec le logo de l'école et un jean, alors pour les parents c'est avantageux financièrement, 7 euros le t-shirt dans un collège public de Guadeloupe, ça évite aussi le casse-tête du matin, hein. plus de questions à se poser sur comment habiller son enfant, pour d'autres c'est même un gage de sécurité, si un intrus rentre dans un établissement, mmh. eh bien, il est tout de repéré Et du côté des équipes enseignantes, eh bien, la tenue unique est aussi un bon moyen pour créer du lien de la cohésion. Une directrice à la retraite témoigne notamment dans le Figaro. Elle dit chaque école a son costume, sa couleur. Les parents et les enseignants se concertent même pour choisir un tissu ensemble. Olivier Beaufrère, ça a l'air de fonctionner sans difficulté aux Antilles. Pourquoi pas en France hexagonale et dans l'Essonne, par exemple, dans, dans votre établissement Alors
5: écoutez, au moment où nous parlons, je crois qu'il y a 92 établissements qui rentreraient dans l'expérience – Sur 60 000 établissements à peu près ?– À peu près, près voilà, sur 12 millions d'élèves. Mmh. On a fait un petit calcul justement sur le coût, mais on y viendra peut-être dans un troisième temps. Euh, la certitude aujourd'hui, c'est que, alors peut-être que pour les écoles, c'est peut-être plus facile dans la mesure où localement, c'est le maire qui va décider. Sur les établissements, collège lycée ça peut être également plus compliqué. Il faut aussi qu'il y ait une véritable adhésion Acceptation de la communauté euh, éducative mmh. et on se rend compte que certains établissements qui étaient partis peut-être sur l'expérimentation mmh. font un retour en arrière parce qu'il y a une, une véritable, non pas opposition mais euh, je pense qu'il y a un désaccord de fond. Mais vous
2: personnellement, pardon, pourquoi vous y êtes euh, opposé
5: tout simplement, pour nous, ça va pas forcément gommer. Nous, personnellement, on préférerait peut-être maintenir de véritables moyens humains, des moyens pour travailler sur le fond, pour être vraiment en face sur l'accompagnement. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de moyens qui ne sont pas pérennisés. Et nous, on pense véritablement que travailler sur le fond, travailler sur l'individu, avoir des moyens pour ça pourrait effectivement être plutôt positif.
0: Donc, ce que vous voulez dire, c'est que cette expérimentation euh, ressemble à quelque chose qui maquillerait ou qui, d'une certaine façon, masquerait les véritables enjeux, euh, la manière de rémunérer les enseignants et quelque chose autour de la pédagogie, plus que juste l'habillement des, pour des nous, enfants. Enfin,
5: on a vraiment d'autres problèmes euh, mmh. la médecine scolaire, le suivi, l'accompagnement, les moyens, tout le travail avec les, les pré la, la prévention sur le terrain, qui est de plus en plus réduite, et peut-être que ceci système, qui va coûter 2,5 milliards d'euros, peut peut-être inquiéter.
0: Mmh. Alors, on va regarder une archive à propos du Royaume-Uni, où l'uniforme est quelque chose de complètement répandu. Je crois que 90% des élèves au Royaume-Uni portent l'uniforme. Il y est question du coût de l'uniforme ou de, euh, du vêtement unique, comme vous dites, et on s'interrogera après pour savoir si ce coût n'est pas une sorte de faux-semblant, un coût bas. Est-ce que, véritablement, ça coûte peu cher Regardez, l'archive date de 2016. –
2: dans la plupart des écoles, l'uniforme va bien au-delà de la veste et de la chemise.
4: « Alors il y a l'ensemble de sport, la tenue de foot, celle de cricket, le short pour l'été, le pantalon pour l'hiver, t-shirt manche longue, t-shirt manche courtes.
2: On fait en sorte de prendre plus grand pour qu'il y ait de la marge pour l'année suivante, parce que sinon c'est trop cher. » À chaque rentrée, les parents britanniques dépensent en moyenne 400 euros par enfant. Des tenues uniques pour chaque école. Il y en a 24 000 en Angleterre.
3: Oui, Amélie Chandler, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, celui de créer une sorte de marché de l'uniforme
4: ah, vous savez, vous parliez de l'Outre-mer, euh, des, des départements d'Outre-mer. Mmh. Comment ça se passe Vous avez des boutiques qui vendent des uniformes. Vous arrivez avec le nom de l'école de votre enfant et vous dites, voilà, je voudrais l'uniforme pour l'année, euh, pour euh, taille 6 euh, ans, tel établissement. Donc non, il n'y a pas un marché. Euh, on n'est pas encore dans ces considérations-là. J'entendais tout à l'heure que, euh, euh, finalement, il euh, y avait peut-être d'autres problèmes à régler avant l'uniforme. Euh, mmh. Il faut bien aussi euh, expérimenter des choses. Ce n'est pas les uns contre les autres. On aime ça en France. Hein. Poser des mmh. idées. Euh, mais là, c'est une expérimentation. On a quand même 68% des Français qui sont favorables ouais. à cette expérimentation. Donc, ça interroge aussi ouais. sur euh, le, le bien fondé de cette expérimentation qui, à mon avis, est une bonne chose.
3: Jean-François Amadieu, vous qui êtes sociologue, est-ce que la science, les sciences humaines, ont documenté les résultats concrets, les effets concrets de l'uniforme. Je crois qu'il y a eu des études aux états unis qui ne sont pas franchement concluantes. Oui,
6: alors y a, y a, on, a, on a quand même des études, pas suffisamment, pas faites mm. toujours dans de bonnes conditions du point de vue de la méthode. C'est mm. pour ça que si on fait une expérimentation en France, j'espère qu'on va essayer de mener une étude dans de bonnes conditions. Les Anglais, d'ailleurs, dont on parle, ont beaucoup fait d'études, les Américains aussi. Alors, elles ne sont pas toutes concluantes, par exemple, mais il y a des points de, qui sont acquis. Que, par exemple, il n'y a pas de corrélation euh, entre ben, le, le, le fait de porter l'uniforme dans des écoles et, euh, et les, les, les scores à l'école, la performance des gamins, euh, les apprentissages, par exemple. Par contre, il y a d'autres liens qui ont pu être mis en évidence, peut-être qu'on y reviendra euh, ici, Vite. notamment sur les questions de respect, d'autorité, de discipline. Euh, et là, c'est mieux établi. Il y a quand même plusieurs études qui l'ont confirmé et je pense que c'est un point majeur euh, qu'on voit peut-être pas suffisamment dans ce débat sur l'uniforme. Mmh. On parle beaucoup d'autres sujets. Hein, euh, éviter les problèmes d'Abaïa, de Croptor, bon, euh, etc. Mais, mais voilà, il y a il y, y a toute une série. Et dans les études, on n'a pas toutes les certitudes, mais on a quand même
3: un peu de visibilité. Quoi. Alors, vous évoquez les autres sujets qui sont mis en avant, euh, notamment par les partisans de mmh. l'uniforme. Robert Ménard en est un. Robert Ménard, c'est le maire de Béziers, euh, élu avec le soutien du Rassemblement national, même s'il s'en est un peu dissocié euh, depuis. Et pour lui, effectivement, l'uniforme, c'est un remède aux dérives communautaristes.
5: Je pense que l'uniforme à l'école, c'est une réponse aussi à ça. Aux, une dérives, aux, aux dérives quoi, Aux dérives communautaires. Mais bien sûr que c'est une réponse. C'est aussi une façon de régler définitivement ce problème. Si tous nos enfants sont habillés pareil, je trouve que c'est formidable pour la République. Je trouve ça incroyable, au moins quand vous rentrez, vous ne savez pas s'il est, euh, est riche, pauvre, et avec sa façon de s'habiller, il affiche pas sa religion. Mmh. Olivier Beaufrère, le proviseur que
3: vous êtes est-il sensible mmh. à cet argument C'est mmh. plus facile de gérer la laïcité avec l'uniforme
5: L'uniforme, la tenue unique apportera très certainement un sentiment d'appartenance à mmh. l'établissement. Ça, on peut mmh. le dire, effectivement. Euh, mais l'appartenance peut être par exemple sur une tenue de sport sur un moment donné. Est-ce que ça gommera Je pense que très vite on sera sur une forme de, non pas de détournement, mais effectivement d'entrée différente. – Qu'est-ce que vous voulez dire, pas détournement des... oui. ?– Détournement tout simplement, ils trouvent... nos jeunes trouveront toujours euh, une manière de… – Une
0: astuce pour… – De, de
5: s'identifier dans la coiffure, euh, des euh, dans les gestes, dans les accessoires. Et puis, et puis on aura aussi l'entrée de ceux qui ne voudront pas forcément entrer sur la tenue unique. Mmh. Et comment irons-nous la gérer sur les problèmes effectivement d'appartenance religieuse, nous sommes une école laïque sur laquelle effectivement au mois de septembre il y a eu la mise en place non pas de directives mais d'éléments qui ont permis de. Moi je peux vous dire que sur euh, mon lycée, tous mm -hmm. les matins, j'ai une trentaine de jeunes filles qui retirent effectivement des éléments, qui rentrent. Avant qui... d'entrer dans le lycée. Qui vivent tout à fait normalement mm -hmm. dans l'établissement et qui ressortent. Mm -hmm. Donc inutile pour vous d'en passer par là Pas utile. Pas, pas, utile. pas inutile. Oui. – Et vous,
0: Émilie Chandler
4: ?– Vous parliez, vous parliez d'identité, l'idée ce n'est pas de gommer l'identité des jeunes, et peut-être que l'uniforme, il ne il, il s'anticipe pas de la même manière que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Moi je, je crois vraiment à cette notion, bon, d'égalité on en a parlé, mais de gommer un déterminisme social, parce que ça permet quand même aux gamins qui sortent de chez lui euh, mmh. de sortir son couloir de nage social, de se dire, bah, voilà, je suis, je suis comme les autres, et finalement ce n'est pas parce parce que euh, maman, euh, elle fait des ménages et que papa, il travaille à l'usine, que je ne participe pas à la vie de mon école, que je suis pas au même niveau que les autres. Moi, je crois que ça, c'est un vrai enjeu. Et on parlait d'identité... L'identité, ça peut être des choses autour de la création euh, de l'écusson, une création collaborative, on peut vraiment en plus... – faire de des... l'établissement. – Exactement, mmh. Mmh. on peut travailler à des sujets qui permettent d'emmener les jeunes. Après, effectivement, le sujet n'est pas le même euh, cons... quand il s'agit de l'école, du collège ou du lycée. Mmh. Moi, je crois que sur l'école, il y a vraiment quelque chose à faire mmh. avec les jeunes. Après, sur le collège, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on arrive dans l'adolescence, pure mmh. et dure, et là, il n'est pas question de gommer les identités, mmh. C'est pas le sujet. Mais
0: tentons. Jean-François Amadieu, oui, non, je... à propos, juste une réaction de vous, à propos de ce que certains à droite, notamment, disent le port de l'uniforme permettrait de lutter contre le communautarisme. Au Royaume-Uni, la majorité des élèves portent l'uniforme et pourtant, ils sont autorisés à arborer des signes distinctifs religieux. Exactement, d'ailleurs, dans pas... au-delà
6: de la Grande-Bretagne, ouais. il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut, ouais. en effet, porter un voile ouais. voilà, et aller à l'école avec son uniforme. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Ouais. Mais dans le cas français, il faut quand même revenir à ce qu'un chef d'établissement ne pourra pas contester, mmh. qui est que les chefs d'établissement, inévitablement, aujourd'hui et demain, sont de plus en plus confrontés à une difficulté. Euh, quelles sont les tenues qu'on peut admettre ou pas admettre On se souvient des débats sur le crop top. Oui, oui. Est-ce que des tenues, à partir de quand une tenue est considérée comme hypersexualisée, admissible, pas admissible, républicaine pas républicaine, d'autres rédits mmh. euh, et, 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 et comment expliquer aux uns qu'il ne faut pas venir en abaya ou avec telle ou telle tenue et autoriser d'autres à venir euh, euh, avec un nombril qui mmh. apparaît c'est compliqué pour les chefs d'établissement. Au moins, là, vous n'avez pas cette difficulté, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut la résoudre sans introduire, des, au fond, des restrictions qui ne
0: sont pas comprises. – Comment vous la résolvez, cette difficulté, une vous, tenue, en tant que proviseur ?– Une
5: tenue adaptée aux apprentissages Adapté. et, 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 et au vivre ensemble, ah. euh, avec, effectivement, oui. moi, euh, lorsque j'ai un dialogue avec euh, des élèves qui, effectivement, veulent manifester euh, leur appartenance religieuse, je dis toujours, nous sommes là dans le vivre ensemble, la laïcité c'est finalement tu ne sais rien de ma religion, je ne sais rien de ta religion mmh. et néanmoins nous travaillons et nous travaillons pour ton futur tous ensemble.
3: Mais Michel Chandler, est-ce que ça ne correspond pas finalement à une vision un peu mythifiée de la France d'avant, de l'école d'avant D'ailleurs on ne portait pas vraiment l'uniforme mais la blouse pour éviter les taches avec la, la plume. Est-ce ah, que c'est ah, pas un peu... On un parle
0: d'expérience. Moi <rire> aussi. Moi oui. Alors, une France du chromopasséiste, hein, c'est un reproche qui est fait beaucoup.
4: Venez dans ma circonscription. Moi, j'ai un lycée professionnel à Char. Il y a une classe dédiée au métier de la sécurité. Ce sont des jeunes qui sont globalement sur une voie de garage, clairement. Et là, euh, on les intègre à une formation, à le lycée en pleine campagne, hein, dans le Vexin. Mmh. Donc, on est vraiment, euh, c'est des jeunes qui en veulent un peu. Et ils portent une tenue identique, noir, euh, euh, sweatshirt noir, pantalon noir et une rondage, Vous savez, comme les gendarmes. Est-ce qu'ils s'en plaignent Moi, je vais les voir très régulièrement. Mmh. Ils sont contents. Ils vous explique, mais nous, on est super contents parce qu'on appartient au même groupe. Et j'ai regardé, parce qu'avant de, de venir, j'ai quand même regardé euh, un petit peu euh, TikTok. Je me suis dit, on va regarder TikTok, parce que les jeunes sont sur TikTok. Mm. Mais les jeunes sont contents de cette expérimentation et pas uniquement à la petite école. Donc, il faut aussi mm. leur, leur montrer qu'on les soutient. Ils ne pourront pas tous être contents, évidemment. Mm. Mais certains trouvent que c'est une super idée. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire que pour une fois, on est content d'une expérimentation
0: Jean-François on a l'impression qu'il y a un hiatus entre ce désir, ce sentiment d'appartenance, ce besoin d'appartenance, et puis un individualisme oui. qui semble être véritablement spécifique aux Français, oui. et que vous étudiez depuis des années. –
6: Exactement, qui est un point, les gens ne réalisent pas à quel point la France était un pays individualiste, comme les pays riches, les pays du nord de l'Europe, et on mais a… – Mais tout
0: particulièrement. – Mais particulièrement,
6: vous... les choses se sont, j'allais dire, dégradées, parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, mm. même s'il y a des aspects positifs, on est de plus en plus individualiste, les jeunes le sont de plus en plus, évidemment, et ça a des conséquences. Hein. Euh, par exemple, le fait qu'en effet, en matière vestimentaire, d'apparence ils veulent toujours être uniques, différents, mm. euh, euh, revendiquant cette liberté. Et c'est la raison pour laquelle euh, l'uniforme ou la tenue unique en France, ça va être compliqué, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que certains sont contents, peut-être, ou développeront un sentiment d'appartenance, mais les études nous apprennent aussi qu'attention, euh, certains de ces jeunes vont être particulièrement, euh, mm. euh, comment dire, avoir le sentiment qu'on nie ce qu'ils sont, euh, être mécontents, etc. Ouais. Donc on va, et ça, on ne on sait pas scientifiquement… On ne oui. sait pas combien quelle est la part de ceux qui vont euh, effectivement en être insatisfaits, oui. mais dans le cas français particulièrement, ce problème peut exister. Euh, maintenant, on ne peut pas, euh, euh, mais euh, comment dire, ce qui va à la face sombre de cet individualisme, il faut qu'on en parle. C'est le fait aussi que on suit moins les normes, les codes d'apparence, par exemple, on, on invente ses propres règles, mais du coup, on ne suit plus aucune règle. Et mmh. c'est le fameux sujet du euh, respect de, de le, des règles en général, de l'autorité aussi, qui est euh, un
3: sujet, je pense, qui bon. On aussi des prénoms qui sont donnés comme signe de bah cet oui. individualisme. –
6: Bien sûr, on considère dans la recherche qu'on peut déterminer le niveau d'individualisme d'un pays en regardant combien il y a de prénoms uniques ou différents. Et la France <rire> bat tous les records. Ouais. En France, on a un nombre de prénoms hein, absolument... Donc, le de fromages et le nombre de prénoms, c'est formidable.
0: Les gens, les gens veulent des, ça
6: oui, ça, autant de fromages oui. que de prénoms, oui. mais les gens veulent des prénoms différents oui. à chaque fois, il faut marquer sa différence. Mais il n'y a pas que des... Il y a des aspects positifs, oui. liberté individuelle, etc., oui. prendre soin de soi, mais il faut voir les aspects négatifs, problématiques pour notre école aussi, mm. et c'est
5: à ça peut-être que l'uniforme mm. peut aider. Bon. Mais
0: Olivier Beaufort, il y a des pays qui ne sont pas des pays autoritaires, la Nouvelle-Zélande par exemple, où l'uniforme est porté, ça ne pose aucun problème.
5: Il y a peut-être une tradition de par euh, le Commonwealth et mm. euh, mm. l'appartenance mm. effectivement mm. Euh, au Royaume-Britannique. Mmh. Donc vous
0: pensez qu'en 2026, ça peut se généraliser À la rentrée 2026, Alors, le instant, de 2026 Pour l'instant, on est vraiment sur
5: l'expérimentation. Je rappelle qu'on devait être logiquement sur deux années d'expérimentation. Ça s'est un petit peu accéléré avec les annonces présidentielles du mois de janvier. Néanmoins, on reste toujours dans le champ de l'expérimentation. Il y avait 150 établissements qui devaient y aller. Aujourd'hui, on est à 92. Il y a pas mal de retours en arrière qui sont imposés par les communautés éducatives. Il faut savoir que sur un collège ou un lycée, il faut faire voter au conseil d'administration il faut modifier le règlement intérieur. Et on peut avoir de véritables oppositions. Pas blocage, mmh. mais opposition de principe.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir répondu à notre question du jour autour de l'uniforme outil pour assurer l'égalité sociale ou léger gadget. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.